0: c o V i d 1 9疫情爆发超过500天，国外疫情持续蔓延，全球累计超过一亿四千万确诊案例。为阻止疫情扩散，全球目标一致：接种疫苗，保护自己及家人。你我都是防疫的一份子。苏振昌院长、陈时中部长，各行各业都开始施打疫苗。让我们一起努力，共同为防疫把关，主动防疫，接种疫苗就是现在。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 出发大手牵小手，一起用五种感官探索自然，踏查文化。五十二个户外教育好点子
2: ，欢迎每个星期三晚上五点二十分，和我们一起走出课室，尽情探索，点燃热情，勇敢冒险，享受学习的乐趣。
3: 做主微电影竞赛开始正渐喽！在，不管你是大专生、高中职学生，或者是国中小学生，都能参加竞赛，总奖金高达一百七万，好棒哟、哦！这次两大主题是防治毒品以及防治霸凌。我们只要在六月三十号前制作完成七分钟内的创意微电影，就有机会获得奖金。好哦，那我们一起去参加吧。详情请查询《我的未来我做主》相关网站
1: 。以上广告是由教育部提供。大家好。时段为重播节目，欢迎收听。生态保育训练家集合，爱地球、爱动物、爱挑战的你，现在就跟着我们进入 MIT 生态道馆，一起收集徽章，提升等级。你也可以成为 Super 赞的生态保育大师哦 ！MIT 生态道馆 ，Made in Taiwan。
0: 迈梯生态道馆的行列，我是道馆主持人唐尼，大家可以叫我妮姐姐。M I T 生态道馆呢，每一集都会有不同的生态宝贝哦，带着大家要去认识跟了解啊。而且每次我们也都会挑战不同的主题道馆哦，大家可以选择要加入红队或者是白队。如果说你选择的小队长他挑战过关，得到了专属的道馆徽章，表示你也收集到了一枚徽章哦。而大家收集到的徽章数越多，也就越接近小小生态保育大师的目标啊。好，马上呢要来欢迎即将带领大家去接受挑战的两位小队长了。首先介绍的是我们的红队队长小月，
4: 大家好，我是小月
0: 。接下来要欢迎的是我们的白队队长小伟，大
4: 家好，我是小伟
0: 。到底今天我们要执行的任务是什么就赶快请 M I T 助理来公布一下挑战内容吧。今
4: 天要挑战的道馆是生物好嘟嘟道。指的是源自于陆日、海洋与其他水域生态系以及生态复合体的生命有机体之间的变化性，这包含了物种内、物种间与生态系统的多样性紅隊隊。红队队长生态保育训练家小月，徽章数十四；白队队长生态保育训练家小伟，徽章数十三。你想要加入红队还是白队，一起接受挑战，收集徽章呢？决定好了吗？生态保育训练家出动喽
0: ！好，今天我们要挑战的内容呢，跟这个生物多样性有关系哦。我们的两位小队长，你们知道每年的五月二十二号是什么日子吗
4: ？地球，地球，地球，那个地球环环保。No, 生物地
0: 球日， no, 地球生物日，好了，我来公布答案啊！好了，<笑>每年的五月二十二号呢是生物多样性国际日。既然我们今天要挑战的就是有关于生物多样性，先来问一下你们两个好了，什么叫做生物多样性？生物多样性分三种，是
4: 第一种是遗传多样性，第二种是生态多样性，第三种是物种多样性
0: 。嗯，对于生物多样性解释的很清楚。清楚哦，那你们觉得这个生物多样性啊，为什么它很重要呢？它对于我们的生态到底有什么样的好处？
3: 就是可以让这个让食物链平衡，然后可以让生态永续经营下
0: 去。所以其实生物多样性它真的是非常重要跟具有好处的、哦。我们生长在台湾呢，在台湾的生物当中哦，其实有四分之一是全球任何地方所没有的，表示这四分之一是我们台湾独有的、哦、特有种。对，而且其他四分之三的物种呢，它们的遗传特征也往往是非常。独特的，所以呢，保护生物的多样性哦，其实也就是保护文化的多元性。这也就是为什么我们一直提到说这个生物多样性非常非常的重要啊。接下来我们要进行道馆对战喽。到底今天要挑战的这个道馆呢、哦，馆主又会准备什么样的题目来考验两队队长呢？赶快来进行 MIT 生态道馆挑战赛喽
1: ！MIT 生态道馆挑战赛。各位优秀的训练家注意喽，在这里你们要和道馆的馆主进行对战，获胜者可以得到专属的道馆徽章。到底今天会有哪一队在对战中赢得挑战，获得徽章呢 ？Ready, Go！MIT 生态道馆挑战赛开战喽！
0: OK， 马上呢，我们要来进行今天的 MIT 生态道馆挑战赛喽。今天我们的两位小队长已经做好准备哦，要来挑战生物好多多道馆。而负责开手这个道馆的馆主呢，是我们新北市自然与生活科技辅导团的研究员，同时他也是新北市英歌国小的自然老师陈正威老师。老师好。大家
1: 好，我是阿威
0: 科。今天我们的阿威科老师呢，又要来出题考验队长们了。队长们呢，上次表现还不错。五题拿下四题哦，希望你们能够继续保持。接下来，我们就要请问一下老师，今天他们挑战的这个生物好多多道馆，困难指数高不高啊？老师，
1: 这个困难指数大概在三左右。
0: 马上要请老师出题了，你们 OK 了吗？嗯，好，老师，请帮我们出第一题
1: 。生物好多多就是所谓的生物多样性啊、哦，生物多样性很重要。那我们第一个题目呢是。如果有一个水池当中啊，只有布袋帘，就是什么都没有，只剩下布袋帘，请问会有什么缺点？好，一景观单调，二水容易优氧化，三水的溶氧量会不足，四。以上皆是
0: 哦， oh, 老师的以上皆是要出现喽。这一题到底答案是什么呢？一景观单调，二水容易有氧化，三水的溶氧量不足，还是以上皆是？两位小队长举手举得很快哦，小月你先答，
3: 答案是四以上皆是
0: 。为什么
3: ？因为那个如果一个池子都是重布袋莲的话，那一定会很单调，都是由同一种植物。第二个水容易优氧化，如果一一个池子，你只要放一点布袋莲，过了半年的话，整个池子都会布袋莲。而且布袋莲它本身就是会让水优氧化的一个植物，然后它会把水整个都遮蔽，嗯，然后让下面的生物全部无法生存
0: ，是，
3: 所以才会
0: 会让水的溶氧量不足。嗯哎，你有认真在踢馆哦,哦！我们踢馆的题目你都还记得哦。来，小伟呢？我答案也是四以上皆是、嗯。你要补充什么？就景观单调啊，当然，因为只有一
4: 种植物啊。嗯。然后水容易有氧化，上一集有讲，也有讲到，就半年一下就全部长出来了。嗯。然后水的溶含氧量一定会不足啊，因为全部都长满了，下面的生物也没办法呼呼吸到氧气、嗯，那就会死掉
0: 。是，所以你的答案也是四以上皆是。好，老师他们。非常的认真，都还记得您
1: 出过的题目、嗯。恭喜两位答对了。好，那接下来我们就来挑战第二题喽。第二题就是生生物多样性很好，但是它面临着什么样的危机？底下哪一个答案呢？是生物多样性面临的危机。好，一栖地减少与破坏，二外来生物的引入，三。野生动植物的过度捕猎是以上皆是，
0: <笑>以上皆是，到底是不是呢？哪一个才是生物多样性面临的危机啊？小月，你刚刚举得很快，来，你先答
3: 。答案是四以上皆是。嗯、哦，为什么？因为第一个栖地减少与破坏一定是的，因为。嗯人们都会因为自己的利益，然后去开发很多土地，然后让他们栖地变得更少。对。然后外来生物的引入，那个外来入侵总会让台湾本土的生物变得比较少。对。会抢夺他们地盘和食物。然后第三个，野生动植物的过度捕猎，因为人们会觉得那些动物很漂亮，或者是那个很好吃之类，嗯、然后就会去。不杀它，然后让这些动物变得更数
0: 量变少嗯。
4: 嗯，很好。来，我们的小伟呢？答案也是四以上，皆是。嗯，因为栖地减少或破坏，人类会想要开发更多居住地、嗯，然后就会去开发一些生物的原本住的土地。然后，如果刚好。那个生物又是食物链的最底
0: 层，嗯哼，它
4: 们全没了，渐渐整个食物链全死掉，就有连
0: 锁反应了。然后外
4: 来生物引入，嗯、那个影响台湾本土生物的生存，嗯
0: ，所以你的答案也是四、嗯，这是生物多样性面临的危机、嗯。老师他们有没有答对呢？请解答。嗯、
1: 这又是另外一盘小菜，所以恭喜两位答对了，啊、<笑>
0: 恭喜。好老师，他们刚刚的解释对不对？有没有什么要补充？嗯，嗯很棒。<笑>我们的两位小队长的思考已经越来越清楚。接下来我们要请老师出第三题喽
1: 。第三题跟那个物种多样性有关哈。什么叫做物种多样性呢？它指的是生态系中所存在的生物种类越多，就会啊形成啊食物网。这样的食物网就会更复杂、哦、但是这样复杂的情况之下，生态系反而会越稳定。所以，以下哪一个不是物种多样性的实际例子？一、陆生萤火虫栖地需要瓜牛、蚯蚓或阔鱼；二、水池如果没有青蛙、鱼类，容易滋生蚊虫；三、青蛙越多的水池，可能也会有蛇类的出现；四。以上皆是实际例子
0: 。这一题是说哪一个不是物种多样性的实际例子？老师举了三个，你们觉得答案是什么呢？以上皆是又出现了、哦，你们觉得这一题的答案会不会是四呢？还是说其他三个选项中的其中一项呢？来，小伟，我答是一。陆
4: 生萤火虫栖地需要有蜗牛、蚯蚓和阔鱼。为
0: 什么你觉得这个不是物种多样性的实际例子？嗯、
4: 因为水池里面如果没有青蛙和鱼类，是容易增增生蚊虫的、啊，这一定的啊。嗯，因为蚊虫它们那个生的宝宝，它们都在是在水里的，一些鱼类就会把它吃掉。嗯
0: 哼
4: 。然后呢，陆生萤火虫需要
0: 蜗牛、蚯蚓和阔鱼，为什么？为什么他们需要、嗯？你不晓得他们之间的关联性是什么？啊、是是然后我也不知道萤火虫有陆生的啊。Uh -huh, 好，这是你的选择嘛？来、嗯，小月呢？
3: 我也选一。
0: 为什么
3: ？因为我觉得第一个它陆生萤火虫和他们没有什么关联性。我觉得第二个它水池里要有青蛙或鱼类才能捕食那些。蚊子让那些蚊，那些那些病媒蚊不会再蚊这么多、嗯。然后第三个，我觉得那个蛇会吃青蛙。嗯。所以我答案是一
0: 。所以青蛙越多的地方，表示食物越多，就会有蛇，是不是？好，这一题他们两个全部都选一，而且对陆生萤火虫非常的有问号、嗯。老师，他们的答案对不对呢？请解答。
1: 嗯、抱歉，答错了<笑>、啊。答案还是四啊，以上皆是。<笑>第一个部分我来说明一下哈，呃，大概两个月前吧，我们有带小朋友去看萤火虫嘛，大概四四月五月的时候，那那时候最多的萤火虫就是陆生萤火虫，就是所谓的黑翅萤。那它们生长的基地呢，一定要有这些食物，刚刚讲的这些瓜牛啊、蚯蚓啊、阔鱼啊,啊，都是它的食物。
0: 哦，都是萤火虫的食物啊。哎
1: <笑>、欸哦，那
0: 它怎么吃？
1: 怎么吃？那就很好玩了、哦。哈。他们小时候幼虫的时候，他们会去呃咬那个瓜牛啊，不是有时候会跑出来嘛，然后就咬它一下，打它打麻醉针，哦，然后瓜牛又又躲回去，对不对？然后他就趴在他的壳上面等，等它再出来，他就再咬它一下，然后咬个两三次之后，他就就昏了，这样子，昏了就收就不会躲回去了，对不对？然后这个时候呢，在。再用一种消化液打进去給，给它那个让那个瓜牛的肉呢变烂掉，啊、哦，然后就开始吸它的那个肉汁。<笑>所以你们看萤火虫那么漂亮那么浪漫呢，其实它的背后它也是肉食性的。哦
0: ，哦是哎、欸，对，嗯，那
1: 包含蚯蚓啊，阔鱼，阔鱼就是没有没有壳的瓜牛嘛、哦，是，这些都是它的食物，都
0: 是它的菜单、哦。所以当
1: 这个、呃、物种不够多样的时候。那萤火虫就算没有光害，没有人喷农药啊，这一样它也是活不下去、哦嗯
0: 嗯。其实这个也是跟食物链的连锁反应有关系、嗯。OK， 好，现在你们知道什么叫陆生萤火虫了吧？<笑>好，这一题呢，很抱歉我们小队长答错了。接下来要请老师出第四题喽
1: 。好，来第四题就是外来种的问题。当生态系中有生物啊从外地迁入并大量繁殖。就可能影响生物间的交互关系，使得生态系失失去平衡。好，那请问啊，这样的问题是，因为生物多样性面临的哪一种危机？一栖地的减少与破坏；二外来种生物的引入；三野生动植物的过度捕猎；四以上皆是。
0: 好，这一题答案看起来感觉好像都有道理，嗯、但是其实是有一些差异性的、哦嗯，要听清楚老师刚刚所出的题目前面所讲解的问题哦。来，小月
3: ，答案是二外来生物的引入。嗯
0: ，为什么你觉得这个是外来生物引起的危机呢
3: ？因为他说从生态系外地迁来某种生物，那不就是外来种吗、啊嗯？所以应该就是外来生物的。引入、OK ，就是造成这个生态系的
4: 破
0: 坏。好，小伟呢？回答案是四，以上皆是。嗯、哦，为什么？
4: 因为我觉得外来种引入嘛，那答案一定二、嗯、一定有。嗯，然后呢，他们一栖地的减少与破坏，外来种刚刚也说了，植物和动物，他们都会吃掉那些本土生物。然后呢，他们。野生动植物的过度捕猎，不一定是人捕猎啊，可能是野生动植物把它全部吃掉啊。嗯、像上次讲的泰国里，他、嗯、就是把台湾本土种都吃了精光，嗯、对、啊、所以我的答案是四以上皆是。哦
0: ，我们一位小队长答四，一位小队长答二，老师这一题答案到底是什么呢？啊、
1: 其实啊。嗯，小伟想太多了哈、哦。这个题目很清楚，就是要告诉我们说，外地的生物引入的时候大量繁殖哈、哦，会造成危机嘛？其实就是外来种生物的引入嘛。嗯哼、哦。我举个例子啦，我举个例子，大家轻松一下。你们知道澳洲哈、哦？澳洲不是很多牛啊羊吗、啊？哦，那这些牛跟羊啊，原本也不是澳洲的动物，你们知道吗？啊，我不
3: 知道，<笑>我以为那是澳洲的
1: 。然后。大家都知道，小伟有说过哈，这个生产者跟消费者、嗯、牛跟羊啊，在生态系里面，它是它是生产者还是消费者？
4: 消费者，两个都是啊，不是，两
3: 个都是，两个都是，
1: 它会吃草，它会吃草，然后也会被人吃，对，它是两个应该都是哦。<笑>然后呢，它只要是动物都会便便，对不对？他们的牛大便、羊大便就很多。可是，在牛大便、羊大便啊，它在自然界当中要要被那个分解者。给分解掉，才不会一直大量堆积，对不对？嗯。所以呢，就是因为这样，那些外来种的大便啊，没有本土种的分解者帮他分解。
0: 嗯
1: 本土种的分解者不去吃外来种的
0: ，还会分动物的
1: 便便，啊、因为他吃不习惯
0: 。啊。那怎么
1: 办呢？这样子那个澳洲就会被大便给淹没啦，对不对？<笑>怎么办？所以澳洲人很聪明啊。早期他们说那很简单了、啊，就把那个牛啊羊的原产地的那个分解者给它引进进来，不就得了吗？嗯
3: ，就是都引进来就对。嗯、对
1: ，那你们觉得他引进了些什么？有一种昆虫啊，跟粪有关的一个字，苍蝇。<笑>对，苍蝇或粪金龟，对不对？嗯。好，那粪金龟比较好掌控嘛，因为它比较不会乱飞哈，它就在原地啦。所以引进粪金龟放在那个牛啊羊住的地方然那开始啦。啊、切大便啊，然后滚回去啊，然后让小孩子让那边吃大便啊，对吗、嗯
0: ？就帮帮助这些牛羊分解大便。
1: <笑>结果，哎，好像解决了问题了，对不对？另外一个问题又发生了，你们猜
0: ？粪、嗯、金龟太多了，对对
1: 吧？粪金龟就会变很多很多很多，然后就把它原粪金龟啊赶到。别的地方去、嗯欸，就是这么有趣、哦、<笑>好，小伟不要灰心，我们还有最后一题。
0: <笑><笑>所以你刚刚思考的太广泛了<笑>直觉一点是。好
1: ，最后一题，<笑>生物多样性还有一个最大的危机就是人口快速成长。请问人口快速成长造成生物多,多样性的危机是什么呢？好，答案跟刚才一样、哦、一、栖地的减少与破坏；二、外来生物的引入；三。野生动植物的过度捕猎，四以上皆是
0: 。小魏，你可以先答了吧？我答案是一，栖地的减少与破坏。你、嗯、这次不选以上皆是的原因原本我也想选的，<笑>为什么呢
4: ？因为人口多，他们要住的地方就多啊，嗯、哼所以他们就会去开发生物他们要住的地方
0: 啊、嗯，然后
4: 他们就会把那个森森林之类的掩盖掉，变成住家啊
0: 、呃，生物就没地方住，所以造成了栖地的破坏。嗯，好，小月呢？
4: 我也选一，栖地的减少与破
3: 坏。原因是，因为他那个人人口，他们就会开始盖房子啊，或者是开采一些东西、嗯，然后就会去。破坏那个森林中的生态，然后让那些那些生物都没办法居住。嗯哼，所以我选
0: 择是一。所以这个人口快速成长会造成生物栖地减少与破坏，这是一个很大的生物多样性的危机。老师，他们两个都答一，对不对呢？嗯
1: ，这一题是决胜题，对不对？<笑>那我会给你们选一的答案算对、嗯，但是呢，如果是让我选的话，我会选四。<笑>但但是这个要有一个分节点，就是在二外来种生物的引入，我也有选它哦。嗯哼，这跟外来种有什么关系呢
4: ？就很多人想要去养啊，然后就把它引进来
1: 。我觉得人是最大的外来种。<笑>那人进来，当然就野生动物啊，很多像什么象牙啦，一些只要很贵的东西，人就会去抓、啊、去养它哈。所以、呃，如果是让我选，我会选三个都是
0: 。
1: 哦、是，那你们讲的也没错、哦、所以我觉得你们这一题我们也算你们对。耶、yeah! ，好，不错不错
0: 。<笑>今天我们挑战的这个道馆哦，就是生物好多多道馆。我们的两位小队长其实表现的都还不错、哦。那不晓得老师觉得今天要把我们的自然生物家这个徽章颁给哪一位小队长呢？老师？
1: 啊，因为小月呢答对了试题，我们就把这个奖颁给小月。
0: 恭喜我们的小月呢，得到了自然生物家的徽章哦。那今天在我们的这个馆主口袋里有一个生态宝贝球哦。现在呢，就请阿威克老师来帮我们介绍一下，今天可以召唤的这个生态宝贝到底是谁呢
1: ？今天我口袋的这个生态宝贝球是自然生物守护精灵，要来告诉大家。孙悟空把原本充满生物多样性的花果山填平盖宫殿之后，引起了什么样的生态危机呢？现在就请两位小队长一起喊口号，召唤自然生物守护精灵来告诉大家吧
0: 。我们赶快呢就请这个取得召唤资格的两位小队长哦，帮我们召唤一下今天的守护精灵吧。出
3: 来吧，守
0: 护精。
5: 好，我是掌管大自然生物的守护精灵。听说你们想知道有关生物多样性的事，那我就讲一个故事给你们听吧。从西天取经回来后，三藏、悟空、八戒他们闲不下来，继续四处游玩。有一天，悟空从前面探路回来，发现唐三藏和八戒又不见了
2: 。哎哎，什么？师傅一定又被妖怪抓走了！哎，前面看起来
5: 有个熊窝，带我打进去救师傅出来。悟空窜进了熊窝，看到眼前的黑色身影就打。哎、嗯，
2: 原来是只黑熊精，吃我一棒
1: ！悟空住手！哎呀，真抱歉，黑熊先生，我徒弟个性比较莽撞。<笑>没关系，没关系，要不要来碗厨鱼啊
2: ？啊，你竟然要我吃厨鱼！
1: 嗯嗯嗯，师兄，呃，厨鱼挺好吃的呀，真的不来点
5: ？啊，八戒你！嗯，师兄别打我！八戒抱头逃窜，躲到了黑熊精身后
1: 。哦，师兄你不能倒，黑熊是宝玉类动物。
5: <笑>师徒几人向黑熊精道别，继续往前走，遇到一个倒在地上的美女。就是妖
2: 精，休想迷惑我师傅！看棒！我只是被捕兽夹夹伤而已，为什么要打我？打保育动物是犯法的哦。嘿嘿
1: 请问美女，你是？
2: 我是石虎
1: 精。好，石虎确实也是保育动物。悟空，你太鲁莽了。就是嘛。美女，你看那朵花美不美啊？我摘来送你好不好啊？
5: 八戒伸手就想摘花，却被蜜蜂精蛰了好几下。哎
2: 呦！什么东西咬我呀？哎呦，好痛啊！哎，大师
5: 兄，救命啊！我被蜜蜂精攻击了。
2: 啊，蜜蜂，这总算不是宝玉类动物了吧？嘿嘿嘿嘿。啊！你们偷摘我的花，还想打人？我们都已经被人类的农药害死很多族人了。没有蜜蜂，不只是没蜂蜜，植物都不能授粉结果，你的猴子猴孙都还没有水果吃。哎哎，哪有那么严重啊
1: ？嗯，他说的没有错。悟空，道歉。啊，呃，嗯、呃
2: ，好吧，哎、呃，对不起啊，我不知道小小的蜜蜂影响那么大。你跟你的族人搬到我的花果山去吧，那里可没有农药。啊，花果山。那里有健全的生态环境吗？有山有水，还要沼泽湿地啊！你们不是只要有花蜜就好吗？我们也有族人是吃其他虫子的。如果你只有花，他们也会饿死。像黑龙、虎头蜂，一年可以吃掉一百二十万只害虫，对环境生态的平衡帮助很大的。我的花果山本来是有你说的那些，不过现在嘛，我都当神仙了，就把那边的地填平了，盖了一间大宫殿。你们想住哪间就挑哪间，不是比什么山水湿地的好吗？啊，才不要呢！那不是跟动物园里的动物一样吗？没有完整生态圈循环的原栖湿地，一点都不健康，住的也不舒服。可怜的猴子精，你一定是被人类洗脑了吧？啊，为什么这样说？放着大自然馈赠的生生不息的循环不要，硬是要破坏生态环境，以后又建造一个残缺的出来，还挑三拣四的，以人类的标准决定什么是有用的，什么是美的，有价值的才能保留。只有人类才这么短视尽力。哎，有一个碎碎念的师傅已经很烦了。哎呦，不要再念啦
1: ！嗯，没错，众生平等，都是不可或缺、独一无二的生命啊！阿弥陀佛
2: 。大师，您果然和那只笨猴子不一样。哼，我就大发慈悲的解释给你这只傻猴听。用人类的主食水稻举例，它是从野生稻一代代循化改良而来。对那些不及格的野生稻，却能在遇到气候变迁、水资源缺乏的时候，改善的基因能在旱地栽植，可能对未来子孙就是一条救命的道路。想到你变成大宫殿的花果山，不知道铲掉了多少金银宝藏呢。
1: 善哉善哉，悟空，你回去就把花果山复原吧
5: 。啊，哎，师傅，您别闹了呀！保全生物多样性就像买保险。我们虽然不知道这些物种对于将来的环境或世代能有什么样的贡献，但保育生物多样性就是保障我们未来选择的机会，也保育我们未来适应环境的机会哦。
0: 刚刚听完了我们自然生物守护精灵所告诉大家有关于花果山的这个生态危机哦，它的生物多样性被破坏了。其实呢，保护这些生物多样性就好像买保险一样哦，因为我们真的不晓得未来会遇到什么样的问题，而保育这个生物多样性呢，就可以让我们有更多的选择机会，也可以让未来的我们可以更适应这个环境的机会哦。而今天如果说你选择的是我们的红队。队长哦，恭喜你！跟着我们的小月队长一起得到了自然生物加徽章。今天非常感谢我们的两位小队长为我们进行的挑战内容，谢谢小月。